0: Bonjour Olivier, et quel bonheur de, de vous retrouver, chers auditeurs, pour ce, ce beau moment à l'école de la Vierge Marie. Nous sommes euh, samedi, et, et euh, le samedi nous renvoie à un certain samedi saint, qui d'ailleurs va, va arriver très vite. Nous sommes dans ce temps de carême qui nous conduit vers un tombeau vide, n'est-ce pas Mais avant, avant que ce tombeau ne soit vide, eh bien, il y a eu ce vendredi saint. La croix avec Marie qui se tient euh, debout près de la croix, douloureuse mais pleine d'espérance parce qu'elle sait que son fils euh, entre dans la mort mais, mais va être victorieux de cette mort il va, il va nous sauver tous, chers amis, qui que vous soyez euh, à l'écoute de Radio Maria en ce moment et à l'école de cette mère de Dieu et de cette mère des hommes « Sachez, qui que vous soyez, que vous êtes des vivants et que la mort est une Pâque. » Alors, c'est une grande, grande joie pour euh, l'ami du Christ d'avoir cette conscience que notre vie est éternelle et que notre passage sur la terre eh bien, est déjà un, un tremplin vers le ciel. Alors, j'espère que, chers auditeurs, vous aurez le cœur touché par... Euh, la présence de Marie sur les ondes de Radio Maria. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'abbé Jean-Marie Moura, je suis du diocèse des bêtises de Cambrai. Vous connaissez les bêtises, ce petit bonbon peut-être, bref, mais en tous les cas du diocèse de, de Cambrai, je suis curé de paroisse maintenant et membre du mouvement de Schönstadt, qui est un mouvement marial qui s'est répandu sur euh, toute la surface de la Terre, qui compte qui comprend aujourd'hui environ 200 000 membres, n'hésitez pas à vous intéresser à ce mouvement marial magnifique hein, qui permet euh, d'être de, euh, des hommes et des femmes et des enfants libres euh, au cœur d'une société qui a bien besoin d'amour. Voilà, le mouvement de Schönstadt. Alors, je, je n'en dis pas plus sur... Euh, sur ce mouvement, je voudrais euh, laisser la parole et puis nous allons avoir ainsi un, un échange, un dialogue à bâton rompu avec euh, quelqu'un que vous connaissez, dont vous avez euh, entendu parler sans doute, son éminence, le cardinal euh, Philippe Barbarin. C'est une grande joie euh, pour Radio-Maria et pour moi de, de pouvoir dialoguer avec cet homme qui a... Euh, vécu de, de si belles choses dans sa vie, qui a vécu aussi des, des épreuves, des croix et, et, et qui a un, un amour de la Vierge Marie lorsque je suis allé l'écouter à différentes occasions. Je sais que Monseigneur Barbarin est, est vraiment quelqu'un qui est porté aussi par Marie. Alors un grand merci Monseigneur, d'être avec nous et je ben Bonjour à vous et bonjour à tous, père. oui, Alors, j'aimerais commencer par, par une question qui est un peu personnelle, mais bon, comment, comment la Vierge Marie euh, est-elle entrée dans votre vie
1: Dans bon, hum. ma famille, par, par la vie euh, vraiment quotidienne, quoi. Dans ma famille, on est onze enfants et tous... En, en, le prénom de Marie. Après, on peut en première, en deuxième, en troisième place, mais tout le monde, sur beaucoup de familles catholiques, c'est comme ça. On donnait un prénom, deux prénoms, trois prénoms, et Marie, si Marie n'était pas le premier. Euh, ensuite, c'était euh, bah, la prière quotidienne, c'est la première prière qu'on a appris, c'est notre Père et le Je vous salue Marie. <coughs> Alors, ça fait partie de la prière du soir. Quand je suis enfant, il y a le mois de Marie qu'on aime beaucoup alors au mois de Marie euh, il y a des fleurs il y a des bougies euh, il y a une prière particulière le soir enfin donc c'est c'est vraiment ça pour moi ça remonte à l'origine même de mon de mon enfance de la vie de notre famille etc et après c'est resté avec cette habitude de dire le chapelet euh, de, bah, de toujours si on peut dire oui et, et voilà et alors on, on a même dans notre famille encore maintenant euh, un, un rosaire complet. <coughs> Donc un de mes neveux envoie chaque mois en disant, euh, toi, cette, euh, ce mois-ci, euh, tu, tu diras euh, bah, euh, la, la dizaine de la résurrection. C'est tout, chacun tour. ça nous arrive par mail, tout ça est très bien, très simple, euh, ça ne pose aucune difficulté à personne. Enfin Ça fait partie de la vie, quoi, voilà, tout simplement.
0: Tout simplement. Et, euh, bon, vous avez ressenti à un moment donné l'appel au sacerdoce. Comment, comment cela s'est-il passé? À quel âge aviez-vous lorsque vous avez entendu pour la première fois le Seigneur vous appeler à, à la prêtrise? Et, et Marie a-t-elle eu un, un, un rôle? Enfin, est-ce que vous avez senti sa présence Alors, je... aussi dans cet <rire> appel vocationnel? Je ne sais pas trop.
1: Moi, j'ai toujours su que je serais prêtre. Depuis que je suis petit, euh, bah, euh, après, euh, c'est vrai que quand j'avais 14, 17 ans, j'étais amoureux d'une fille ou d'une autre, etc. Mais au fond de moi, je savais que je serais prêtre, quoi. Et depuis, depuis mon enfance. Même quand j'étais petit, je jouais à dire la messe ou des trucs comme ça, comme quelques autres. Mais enfin bon, euh, après, euh, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que euh, de, de tous les garçons de notre famille, je suis le seul à avoir été... Euh, dans un lycée d'État et non pas dans une euh, école catholique, dans un lycée mixte alors que les autres étaient dans des écoles de filles ou des écoles de garçons, peut-être prudence de mon père ou je ne sais pas quoi, mais euh, j'en étais très content aussi, j'ai gardé beaucoup d'amis. <coughs> mais euh, voilà, wow. au, au fond de moi, je savais que je serais prête. D'abord, j'ai essayé d'être religieux, j'ai fait un noviciat et puis finalement, euh, après le temps de mon service militaire, j'ai vu que ce n'était pas mon chemin. Et donc j'ai fait un peu de philo, un an, deux ans, puis après je suis rentré au séminaire à l'Institut catholique de Paris. Et j'ai été ordonné prêtre euh, quelques années plus tard pour le diocèse de Créteil. Voilà. Et donc je suis à l'origine un prêtre du diocèse de Créteil dans la banlieue de Paris. Mmh.
2: Je, je
0: crois savoir, Monseigneur, que... Alors, chers auditeurs, nous sommes actuellement avec... Euh, le cardinal Philippe Barbarin euh, sur cette, euh, cette émission à l'école de la Vierge Marie. Et je crois savoir, euh, père, que euh, vous êtes allé, lorsque vous étiez jeune prêtre, à Madagascar pour quelques années. Et j'aurais aimé... C'était avant... En fait,
1: si vous voulez, euh, dans mes premières années de sacerdoce, j'étais à la province de Vincennes, dans le Dieu mmh. de Christophe, tout près de Paris. Mais euh, il y avait là une dame euh, qui euh, aidait euh, des missionnaires italiens euh, à Madagascar. Donc, euh, elle m'en parlait euh, à la sortie de la messe, quoi, tout simplement. <coughs> et je euh, l'encourageais, et ça m'intéressait. Puis un jour, les missionnaires italiens euh, arrivaient en avion et puis allaient à la gare de Lyon le soir pour reprendre leur train vers l'Italie. <coughs> Elle m'a dit, ils viennent dîner à la maison, est-ce que vous venez Je pas bah, d'accord, avec plaisir. Donc j'ai rencontré deux prêtres italiens du diocèse de Reggio Emilia, remarquables, et euh, ils m'ont dit, il faut que tu viennes. Je dit, bah, euh, moi je préfère, euh, si j'ai de l'argent, vous le donner comme ça pour vous plutôt que euh, d'aller là-bas. Tu as tort. Si tu vas là-bas, ça changera. Euh, et après, tu, tu, tu auras vu les lieux et tu ne parleras plus de la même façon, etc. Je dit, bah, très bien. Du coup, la dame en question, elle, elle m'a offert le voyage. <coughs> Et euh, je suis allé là-bas pour un mois d'été. Alors, ils avaient très bien organisé le truc. Je prêchais la retraite des prêtres. Et après, je suis allé dans des léproseries, enfin, dans des quantités d'endroits. Je beaucoup aimé. C'était euh, vraiment euh, très, très bien organisé. Un voyage d'un mois, enfin, bon, très intéressant. Et quelques années plus tard, euh, le président de la Conférence des évêques de Madagascar m'a dit, écoutez, voilà, euh, on a besoin d'un responsable des études au séminaire de Fianaransou, euh, qui vient d'ouvrir euh, sa, sa seconde section de théologie, et on a pensé à vous. Donc je dis, mais moi, bon, je n'ai pas été prof de théologie, je n'ai pas les, les grands diplômes de la théologie, euh, enfin, bon, ça m'intéresse bien sûr, mais il dit, mais nous, on n'a pas besoin d'un bonhomme hyper compétent, mais on a besoin de quelqu'un qui, euh, compét... euh, qui soit organisateur, quoi qui sache monter de bibliothèque, trouver des profs, euh, organiser des cours. Alors, il a écrit à mon évêque, <rire> il m'a écrit à moi d'abord. J'ai transmis la lettre à l'évêque et l'évêque m'a dit, écoute, euh, si, si tu veux, tu y vas. Si tu, si tu n'as pas peur, il te demande trois ans plus un an maximum. Je, moi, je te donnerai pas un an de plus. Au bout de quatre ans, tu reviens. Donc, je suis allé là-bas. J'avais euh, 43, 44 ans. Et c'est mm -hmm. une expérience fantastique, évidemment parce que c'était un séminaire dont les effectifs explosaient. Quoi. Il avait commencé à 60, il était déjà à 150. Je crois qu'aujourd'hui, il est à 250, d'ailleurs. Donc, j'ai monté la bibliothèque, c'est un très gros travail. Mais les communautés françaises ont été formidables, j'écrivais dans plein d'endroits, et on, on me donnait les livres que je cherchais pour compléter les collections, etc. Et souvent même, non seulement on me, les, on me donnait gratis, mais euh, souvent même, on me payait le port, incroyable. Et ce qui fait que, c'est-à-dire que là-bas, il n'y a vraiment pas du tout d'argent, du tout quoi. Les, les gens étaient très généreux, diocèse, communautés religieuses, etc. Et euh, j'ai réussi à monter une bibliothèque euh, à 1000 volumes, quelque chose comme ça. Et on avait euh, les séminaristes plus les étudiants d'à côté, c'est-à-dire qu'on devait donner des cours à, à plus de 200 jeunes. Quoi. Mm -hmm. Maintenant, je suis professeur au séminaire de Rennes et j'en ai 7 des élèves. Mm
0: -hmm. C'est Et, et, et je, euh, je vous parle de... Et je vous parle de Madagascar, parce que j'ai toujours remarqué que dans des pays euh, de grande précarité, euh, Marie tenait une, une grande place dans, dans le cœur euh, des, des catholiques de ce pays. Alors, je ne l'ai pas remarqué de manière
1: particulière, c'est sûr qu'elle est... Oui. est hein, a, mm -hmm. Donc, une apparition, une apparition d'un tout petit, petit lourde, mais au nord de ta, Marie, mais qui compte quand même pour eux. Et alors évidemment, mmh. bon, ça c'est vrai qu'elle est aimée, priée, qu'il y a une atmosphère de fête supplémentaire disons, pendant le mois de mai. D'abord parce qu'on est dans le temps pascal, et ensuite parce que mmh. parce que c'est le mois de la Vierge Marie. Donc, mmh. il y a en général, une grande procession là où j'étais dans la ville de Fianarantsoa. Euh, qui Fianarantsoa, c'est 400 km, c'est un peu la seconde ville du pays, un peu comme comme Lyon pour la France, à 400 km au sud de Tananarive. Et il y avait, euh, c'est vrai, quelque chose. De, dans l'amour de la Vierge Marie, je ne dirais pas particulier, mais euh, signifié, manifester, euh, qui comptait. Ah oui, qui compte, mmh. c'est sûr. Oui, oui,
0: oui. Je vois, figurez-vous, Monseigneur, que j'ai un chien euh, qui est une, un missionnaire extraordinaire. Grâce à ce chien, je, je fais des rencontres euh, innombrables comme, comme prêtre. Je vais l'envoyer à travers les ondes pour qu'il chasse le, le chat qui se loge dans votre gorge. <rire> voilà. Pour, ah, il oui, ne même pas les chats donc. <rire> donc <voilà. rire> Merci. Alors. Dites-moi, je, je, je reviens, vous, vous parliez de ce petit lieu d'apparition. Euh, je sais que vous êtes euh, euh, familier aussi des, des, des lieux d'apparition de, de la Vierge Marie. Est-ce qu'il y a euh, un lieu qui vous a touché particulièrement et, et pour lequel vous aimeriez effectivement euh, euh, échanger quelques découvertes hein, sur Marie
1: La semaine dernière, je prêchais la retraite des Carmelites à Lourdes et j'étais juste en face de la grotte. Donc, évidemment, c'est peut-être le lieu principal. <coughs> pour nous, les évêques Lourdes, c'est notre deuxième ville. Hein parce que oui, vrai. Quand euh, j'étais évêque de Moulin puis de Lyon, j'avais déjà mes deux semaines euh, à Lourdes pour l'Assemblée des évêques, plus le pèlerinage du Césain. Donc, ça reste un lieu, euh, c'est notre deuxième ville. Non, on, on y est un peu tout le temps. Alors, après, dans les sanctuaires, bah, j'ai été dans plein de sanctuaires à la fois, euh, euh, ou successivement euh, à la Salette plusieurs fois euh, à Pontmain qui est tout près d'ici et qui est maintenant compte plus pour moi euh, qu'auparavant euh. donc il y a beaucoup de alors quand j'étais euh, prêtre dans le diocèse de Créteil on avait euh, il est moins connu mais dans notre diocèse il est connu c'est à Saint-Maur-des-Fossés donc une euh, dans le vieux Saint-Maur une très jolie statue de la Vierge Marie à l'église Saint-Nicolas <rire> qui était aussi euh, euh, qui a un lieu de pèlerinage qui a été mis en valeur par les évêques euh, successifs du diocèse de Créteil et, et qui compte euh, plus que pour la ville de Saint-Maur mais maintenant pour le diocèse et euh, bien sûr tous les autres grands lieux comme euh, la rue du Bac enfin euh, il euh, y en a il y en a tellement et partout quoi que c'est euh, en France c'est assez touchant quand même ouais. oui oui
0: oui oui tout à fait oui est-ce est qu'il y a euh, une, une apparition de, de, de Marie à, à Bernadette qui, qui vous touche particulièrement dans les 18 apparitions
1: ben alors Là, là comme j'y étais, il y en a une euh, de, de février là, qui était euh, au début mars. là, je ne sais pourquoi. Alors, les, les Carmélites, elles me montraient qu'elles ont la liste de toutes les apparitions et quand on est au jour, elles l'affichent, etc. Moi, je ne connais pas très bien quoi. Pour moi, Lourdes mmh. le 11 février, c'est la grande fête de Notre-Dame de Lourdes, c'est le lieu des apparitions. Quand j'y étais, là, ces jours derniers, ça m'amusait parce que je me rappelais le premier voyage qu'on avait fait. quand j'étais enfant, nous habitions au Maroc, donc on remontait pendant l'été euh, en France. Et souvent, euh, comme c'était un voyage qui se faisait en voiture, on s'arrêtait à Lourdes. Et notamment, on s'est arrêté dans l'année du centenaire, c'est-à-dire mmh. 1958 ou 59, je ne sais plus, 58. Mais euh, au, au, au moment où a été construite la basilique souterraine Saint-Pidice, c'était c'était beau c'était quelque chose de vraiment important.
0: Alors, euh, ça, je, vais, je vais revenir, Monseigneur Barbarin, à, à, à l'évangile et bien entendu Marie est présente euh, à différents moments euh, de l'évangile. Euh, est-ce qu'il y a un, un passage de l'Évangile que vous aimeriez euh, euh, méditer avec les auditeurs euh, et, et ainsi euh, À chaque fois montrer, que je prêche
1: une retraite, ce qui, qui m'arrive assez souvent, euh, je prends beaucoup de temps sur euh, les récits de l'Annonciation et de la Visitation. Ça c'est sûr. Mmh. Parce que si vous voulez, euh, en général quand je prêche une retraite, je fais d'abord écouter le oui de Jésus. Il y a un passage central dans l'Évangile, un peu oublié, d'ailleurs on ne lit jamais le dimanche, où on voit Jésus très sérieux de joie sur l'action de l'Esprit-Saint. Il dit « Oui, Père, voilà ton amour qui défer, qui arrive sur le monde. » Et cet amour, après, il le décrit avec l'Évangile du Bon samaritain avec l'épisode de Marthe et Marie, qui sont des épisodes que tout le monde connaît, mais on ne sait pas où ils sont situés, pourquoi ils sont situés là. Et personne ne sait qu'ils viennent juste derrière le oui de Jésus, d'ailleurs. C'est assez drôle, notre connaissance de l'Évangile est, comment dire... Euh, est, elle est euh, trop découpée, quoi. On, on, on ne voit pas euh, un évangile tout entier dans sa suite. Et le second oui, je prends beaucoup le temps de méditer, est celui de l'annonciation et de la visitation. Alors ça, c'est très beau. C'est un bouleversement. Elle est complètement choquée par l'arrivée de l'ange. Elle fut tout bouleversée par cette salutation. Donc, l'ange euh, essaie de la rassurer, etc. etc. Donc, elle bien qu'elle soit complètement dépassée, elle donne son accord, que, que tout se passe selon ta parole, selon sa volonté. Enfin, Il y, y a une parole, c'est un mot très difficile à traduire, vraiment en grec, c'est quelque chose qui est à la fois une parole, une promesse, enfin, euh, une irruption aussi euh, de Dieu dans sa vie. Et comme elle a entendu le nom d'Élisabeth, tu vois si qu'Élisabeth, ta parente, qui était euh, stérile, elle en est à son sixième, aussitôt elle file. Elle se rendit très vite en hâte. Euh, vers la montagne de Judée, elle entra dans la maison de Zacharie, elle salue Elisabeth, elle lui raconte. Ouais. Et alors là, dans cette rencontre, euh, on voit comme c'est magnifique, et dans les quatre phrases que dit Elisabeth à la Vierge Marie, il y en a une qu'on connaît très bien, qui est celle du « Je vous salue Marie, il est béni le fruit de tes entrailles ». Et puis alors après, il y a celle où elle dit, Elisabeth dit « Comment ai-je cette joie que la mère de mon Seigneur ?» Donc le petit bébé qui a peut-être 8 jours ou 10 jours euh, dans le début de cette grossesse dans son sein, Elisabeth lui dit, à cause de ça, tu es devenue la mère de mon Seigneur. Ben ça, c'est un choc considérable pour la Vierge Marie. Voyez. Après, la quatrième phrase est la plus utile pour nous parce qu'il dit, heureuse es tu de, de croire aux paroles qui t'ont été dites de la part du Seigneur. Ah, ça, c'est une bénédiction euh, qui vaudra pour nous. Personne d'entre nous ne va être la mère de Dieu, mais tous, nous avons à croire aux paroles qui nous ont été dites de la part du Seigneur. Je signale que pour la Vierge Marie, c'est quand même particulièrement difficile. Parce que si vous vous reportez à 30 ans plus tard, et que vous l'avriez au pied de la croix, et qu'elle a son fils crucifié, et qu'elle se répète les paroles qui lui ont été dites par l'ange Gabriel, il sera grand, il sera un peu les fils du Très-Haut, son royaume n'aura pas de fin. C'est sûr qu'il est roi, mais c'est une couronne d'épines, quoi. Et puis, euh, son royaume n'aura pas de fin. Il a à peine 30 ans, il est en train de mourir. Donc elle voit de ses yeux exactement le contraire de ce que l'ange lui a dit. Mais comment fait-elle pour continuer à croire aux paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur Ça, pour moi, c'est le passage le plus bouleversant, si vous voulez. Et là, quand elle voit donc que tout ce qui s'est passé, c'est vrai, et que Elisabeth aussi attend ce bébé, et, et Elisabeth lui révèle que cette, ce bébé qu'elle porte en elle-même, c'est le roi du monde, la mère de mon Seigneur, alors elle explose. Et la plus belle explosion que l'Église nous fait chanter chaque soir, le Fils des vêpres, hein, c'est le Magnificat. Alors, Magnificat, en français, c'est pas bien traduit parce qu'on dit « Mon âme exalte le Seigneur », c'est un peu euh, des paroles et une mélodie un peu sucrées. Alors que c'est une véritable explosion. « Megalunei » en grec, grand, incroyablement grand, Dieu, c'est pas possible, quoi, vous voyez. Et euh, moi, j'aimerais qu'on qu réveille, qu'on qu reprenne cette traduction pour euh, montrer que ce n'est pas un, un, un chant euh, sucré, si vous voulez, mais que c'est un bouleversement, quoi, une émotion profonde. Elle a été profondément euh, choquée, bouleversée par cela, et du coup, elle éclate. Euh, et donc, mais, mais Dieu, ben alors, il est incroyablement grand. Et comment il a fait pour me regarder, moi, une toute petite de rien du tout mais, Il a penché ouais. sur sa servante. Et puis après, vous avez Désormais, toutes les générations proclameront ma joie. » me proclameront bienheureuse, me bienheureuseront, dit le texte grec. <rire> Or ça, c'est incroyable. Mettez-vous en 2019, quand euh, Notre-Dame de Paris euh, brûle, et le monde entier, dans le film sur Notre-Dame, on le voit, c'est assez intéressant, le monde entier, a, aux informations de la télévision à 20h, dit Notre-Dame, 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 <rire> dans toutes les langues, parce que c'est un des monuments les plus visités du monde, sinon le plus visité. Et euh, elle, elle a dit... Elle a dit, le Ma Magnificat, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Et fin, un siècle plus tard, on a la preuve que cette petite phrase du Magnificat est vraie. C'est proprement incroyable comme, euh, comme, comme événement et comme chant, ce, ce, ce petit passage. Donc moi, je suis extrêmement heureux que l'Église nous demande de chanter le Magnificat tous les soirs, à l'Office de vêpres, parce que ça couvre le monde entier, si vous voulez. C'est une explosion de joie à l'égard de Dieu. Et puis après, on vient auprès des humbles, des pauvres, des petits, des pécheurs, etc. Il faut que cette miséricorde de Dieu descende partout jusqu'au plus profond de notre humanité, si souvent abîmée, bien sûr. Et elle, il veille. C'est la phrase qui commande tout ça, sans doute le concept qui commande tout l'Évangile, c'est quand elle dit au verset 50, « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. » Ça, pour moi, ce verset-là, c'est la Sainte Vierge Marie qui résume toute la Bible. Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible elle dit que la miséricorde de Dieu arrive sur le monde, que la miséricorde de Dieu s'étend et s'étendra jour en âge, que vous n'avez qu'à la regarder à la première page de la Bible, la vivre aujourd'hui et l'espérer pour demain. C'est une phrase incroyable. Et après, elle en fait la clé d'explication de la Bible et elle le montre. Il renverse les potentats de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, il renvoie les riches les mains vides. Beaucoup de gens pensent que c'est qu'il est méchant avec les riches et avec les potentats et il est gentil avec les pauvres et les petits. Non, bien sûr. C'est l'amour de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est que tout d'un coup, un riche se trouve avec les mains vides. Ah, bah, ça lui apprend quelque chose, il a pas l'habitude, ça lui fait du bien. Ouais. Et quand euh, quelqu'un se casse la figure de son orgueil et qu'il se trouve au milieu des autres comme un frère, ça lui fait beaucoup de bien. Il n'y a pas Dieu qui est tout gentil avec les gentils et les petits, et méchant avec les gros, etc. Non, Dieu est miséricordieux avec 100% de l'effectif. Et sa miséricorde s'adapte à ses temps d'agendage, certes, et elle s'adapte aussi à la situation de chacun. C'est un chant fantastique, euh, vraiment. Alors, euh, après, c'est à nous de, de y faire attention et, et de mal chanter en respectant bien la mélodie, en oubliant les paroles, comme il arrive parfois.
0: Mmh. Et alors, quel, quel éclairage, Mgr Barbara, euh, pouvez-vous nous donner sur la définition euh, que l'Église a, a, a proposée euh, d'immaculée conception Que, que peut-on comprendre dans, dans cette définition d'une créature comme nous, euh, euh, humble, petite, euh, toute donnée, mais voilà, immaculée dans sa conception
1: alors, ça, si vous voulez, les Grecs, ils disent... Nous, on prend deux négations, im, immaculée, pas de tâche. Et les orthodoxes, ils disent pan, agia. Ils prennent deux positifs, toutes, sainte. Enfin, en fait, ça l'a au évidemment. Et ça, c'est quelque chose de très beau. <coughs> Donc, ça veut dire que... Euh, qui a été abîmé, grave. Tu sais, euh, lui, maître d'exception... Euh, dans laquelle il n'y a que la sainteté. C'est-à-dire, tu peux regarder euh, en elle et tu ne verras que euh, la sainteté. Donc, ça, c'est euh, vraiment le cadeau euh, euh, qu'il nous fait. Alors, c'est quelque chose. Elle a toujours été appelée la toute sainte, si vous voulez. Et puis, tout d'un coup, euh, le papy Neuf, là, en 1854, euh, il. Euh, il en fait une définition dogmatique. Euh, alors, chez les orthodoxes, depuis très longtemps, il l'appelait la Panagia, c'est-à-dire la toute sainte, ce qui revient euh, au même. Et cela, si vous voulez, euh, on, on le voit sortir ou on le tire, si l'on peut dire, euh, de, de ces récits de, du, du début de, de l'évangile de saint Luc. En particulier, <coughs> à l'intérieur de du récit de l'Annonciation, il donc le nom de cette Vierge était Marie, lui dit Réjouis-toi, comblée de grâce. Alors, ça, c'est un mot, comblée de grâce, pleine de grâce. J'aime pas combler plein parce que c'est dans le quantitatif. La Sainte Vierge Marie, elle n'est pas tellement dans le quantitatif, ce n'est pas son genre, au contraire. Elle est une toute petite de rien du tout qui ne se met pas en valeur imaginez-vous les rues de Nazareth quand elle a 14-15 ans et qu'elle va acheter le pain chez le boulanger, les gens disent « Ah, c'est la petite Marie, bah, bien gentille, ouais, bah, ils ont de la chance d'avoir une fille comme ça. » bon. Mais euh, personne n'a fait attention à elle, à elle et tout le monde voit que c'est euh, une petite fille sympa une modèle. Tandis que l'Évangile ici nous dit autre chose. Euh, c'est un participe passé passif, le mot qui est là en grec, ça veut dire euh, « en elle <coughs> », il y a la grâce et il n'y a que la grâce. Elle a été faite par la grâce de Dieu. Elle est toute entière dans la grâce. Alors, euh, je ne sais pas très bien comment il faut arriver à le traduire, mais pleine de combler d'œufs, c'est encore du quantitatif. Et franchement, ce n'est pas le meilleur cadeau qu'on puisse lui faire parce qu'elle, elle n'est elle pas du genre quantitatif. Vous voyez ce que je veux dire. En revanche, même si elle est petite et qu'elle passe inaperçue, si tu t'approches à l'intérieur d'elle, tu ne verras que, de la sainteté que la grâce de Dieu. Parce qu'il n'y a, euh, a aucune ombre, il n'y a aucune tâche, aucune, euh, vous voyez, il euh, n'y a, a rien, rien, rien qui est si peu que ce soit abîmé euh, par le péché, par euh, la violence, par euh, le mensonge, par je ne sais pas quoi. Donc, euh, toute sainte, c'est joli. <rire> Les grecs, ils disent, euh, ils l'appellent la panagia, elle est toute sainte. Et, et nous, on dit comme ça, bon, alors comblé de grâce, c'est pas si mal que je veux dire, mais parce ce qui est important, c'est de bien faire comprendre le mot grec là-dessous, c'est-à-dire celui que nous donne l'évangile. Évidemment, nous, notre révélation, c'est le texte de l'écriture tel qu'il est donné. Donc, il y a un ange qui arrive et qui nous dit, Kairé, Kairé, réjouis-toi, ça veut dire... C'est la manière de dire bonjour, vous voyez, comme chez les Hébreux, on dit Shalom, chez les Grecs, on dit Kairé. Donc, c'est ou bien la joie, euh, <coughs> ou bien la paix, ou bien la santé, salut. Vous voyez, quand nous, on dit, on dit salut aussi. Ou, bonjour, mais alors après, évidemment, c'est la façon dont on s'adresse à elle. Qu'est Caritomene Caris, c'est la grâce, et c'est un participe passé passif, c'est-à-dire celle-là, elle n'a été faite que par la grâce, quoi. Elle, elle naît, et en elle, il n'y a que la grâce. Pour nous, il y a des grâces, il y a la grâce de notre baptême, la grâce du pardon du péché, la grâce de l'Eucharistie, euh, la grâce de la foi, enfin, des cadeaux qui nous ont été faits par Dieu et par d'autres, Tandis que mais malheureusement c'est mélangé avec nos péchés, nos suscitations, nos refus, etc. Tandis qu'en elle, c'est mélangé à rien. Parce qu'en elle, il n'y a que cela. Euh, alors, c'est pour ça que euh, si on entend pleine de grâce et comblée de grâce, pas de manière quantitative, mais sur la structure même de sa personne, vous avez qu'à regarder en elle, vous ne trouverez que l'amour de Dieu partout. <rire> Dans, dans sa manière d'être, dans sa parole, etc. C'est ça qui est la
0: merveille. Ce qui lui, ce qui lui donne justement ce qui lui donne une, une totale liberté dans, dans ses choix, puisque effectivement c'est souvent le mal et le péché qui, qui obscurcit nos, nos, nos choix véritables. Et donc finalement, Marie est, est la femme la plus libre qui soit devant des devant choix fondamentaux de sa vie.
1: Vous avez raison de dire ça, parce qu'on le dit pas beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, la vérité du péché, c'est qu'il enlève, il entrave, il gêne, il réduit notre liberté, et on finit par devenir esclave. Mmh. Euh, la pensée courante de ses propres défauts, de... tandis qu'elle, comme elle est uniquement et totalement dans la grâce de Dieu, elle jouit d'une grande liberté. Mais je suis pas sûr que ce soit... Euh une de ses qualités, une de ses grâces qu'on mette le plus en valeur. Donc moi, je, je suis content que vous disiez cela, vous voyez.
2: Mmh, à qu'on pourrait,
1: que on pourrait imaginer
0: qu'elle qu est conditionnée dans, 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 dans le choix déterminant d'un du, du, Dieu qui désire s'incarner euh, et, et qui passe par elle, mais non. Elle, 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 D'ailleurs, elle, elle pose une question hein, et, et elle, elle cherche à comprendre et, et elle doit faire un choix profondément libre parce que c'est la femme libre par excellence euh, grâce justement à la grâce qui lui a été donnée. Mm. Alors, c'est ça, voilà, il y a donc le
1: dessein de Dieu qui voulait se servir d'elle pour et quand cette demande arrive à l'intérieur d'elle-même, elle a ben, l'intelligence et la liberté de discerner et de dire, ben, si c'est la volonté de Dieu, moi je suis sincèrement. Le, le terme grec c'est d'où l'esclave. Les, c'est-à-dire que moi, euh, mon désir, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Je n'ai pas d'autre désir que cela. Oui. Et, euh, et la marque de sa liberté. C'est vrai, vous avez raison, on ne parle pas forcément beaucoup de sa liberté, de, de la liberté de son choix. De, parce que l'Évangile dit, pourtant, vous voyez, quand l'ange la, arrive, elle fut toute bouleversée par cette salutation. D oui. Le choc psychologique... Moi, j'aime bien présenter le magnifique acte comme un choc psychologique. Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi C'est incroyable. Alors donc, elle se précipite euh, vers euh, Elisabeth parce que le seul manque que l'ange m'a donné, c'est Elisabeth. Alors moi, j'imagine, c'est pas écrit dans l'Évangile là pour le coup qu'elle se précipite vers Saint Joseph elle lui explique, et ben voilà, voilà ce qui vient de m'arriver. Ou bien Joseph la combaine, ou bien elle part seule. <coughs> en tout cas, elle arrive. Elle se rendit en hâte. Ça, l'Évangile le dit. Elle est, elle est quand même euh, stressée, quoi, par cet événement. Et donc, elle arrive chez Elisabeth. Euh, et euh, dans cette maison, elle salue, et là, elle entend ces quatre phrases. Et ces quatre phrases sont une confirmation de la vérité de ce que l'ange lui a dit, et c'est ce qui est proprement incroyable, c'est ça, c'est euh, euh, Elisabeth qui lui dit qu'elle a été avertie par son bébé, qui en est à son dixième mois dans son ventre, que celui-là, c'était son sauveur. Tu es, tu es toi, Marie, la mère de mon Seigneur. Comment ai-je cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi Alors, il faut les analyser de près, euh, ces quatre phrases qui précèdent le magnificat, et, et voir effectivement euh, le choc que ça représente pour elle. <coughs> la, la troisième, quoi. Non, la seconde, quand elle, quand elle dit, et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur c'est pas qu'elle en ait douté si voulez, mais elle a la confirmation par Élisabeth que ce qui lui a été dit à Nazareth quelques semaines plus tôt ou quelques jours plus tôt je sais pas combien de temps il a fallu pour descendre de Nazareth à la... en Judée c'est <coughs> vrai elle a à l'intérieur d'elle-même un enfant, un bébé euh, qui en est au, au début de sa course si l'on peut dire et que Élisabeth appelle son seigneur, toi, toute jeune fille que tu es, que tu sois tu es la mère de mon seigneur et alors après, c'est pour ça, si vous voulez, qu'il euh, y a cette explosion du Magnificat. C'est vraiment euh, les, les quatre phrases d'Élisabeth, juste avant le chant du Magnificat, c'est-à-dire qui provoque ce chant incroyable. C'est une bénédiction du ciel, hein, que l'Église nous demande de chanter chaque soir pour dire merci. Elle, elle, dit son, elle crie son remerciement à Dieu. Et c'est quand même beau euh, que l'Église nous dit quand vous faites votre prière du soir, s'il vous plaît, n'oubliez pas de dire merci, quoi. Et donc, le modèle du remerciement, c'est ça. Euh, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit très sale de joie exulte en Dieu, mon sauveur. Alors, c'est oui, oui, l'amour de Dieu vient de déferler sur moi. Oui, l'amour de Dieu vient de déferler sur le monde. Et pour moi, le, la clé d'explication de tout cela, c'est elle, elle dit, elle résume tout l'évangile avec euh, ce petit verset Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Donc, elle voit que ce que Dieu a fait depuis le début, c'est une action de sa miséricorde. Euh, y compris quand il remonte les, les bretelles à Israël, voyez, parce qu'à la fin, il y a, euh, c'est très difficile à traduire, il vient en aide à Israël, euh, il reprend Israël, il corrige Israël, son garçon. Euh, Israël est un garçon difficile. Quoi. Alors, antelabeto, euh, en grec, c'est antilambado, ça veut dire prendre et contrer. Voyez, un peu comme une maman euh, qui dirait euh, à son époux euh, avec euh, Arthur, là, qui a 16 ans, j'en peux plus, quoi. Alors, euh, reprends-le-moi en main, puis expliquez-vous entre hommes, quoi. Et donc, il euh, te me le reprend en main. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Et elle, elle voit ça. Elle voit qu'Israël a été un garçon indocile, et elle, elle, elle rend grâce au Seigneur, parce que, dans sa miséricorde, il te me l'a repris en main. Voilà. Et donc, il s'est expliqué avec Israël pour le remettre sur le bon chemin. Donc, c'est pas... Une parole sucrée, le magnifique, c'est euh, la vertu éducative de Dieu avec un peuple choisi qui n'est pas un peuple facile et que Dieu a besoin de, de remettre en place, de reprendre en main. <coughs> J'aimerais bien euh, que dans la traduction, on entende « anti euh, ». C'est-à-dire, euh, c'est comme un papa qui va contrer son garçon euh, qui est parti dans une, une mauvaise direction pour « le reprendre en main », si je puis dire. Mmh. Alors là, on dit « le relève Israël son serviteur ». C'est une traduction un peu sucrée, un peu molle, quoi. Mais bon, c'est toujours difficile, les traductions, bien sûr. Mais il y a de la vigueur, quoi, dans le champ du Magnificat. Il y a la, la vigueur de Dieu, qui aime Israël comme son enfant, bien sûr, son, son peuple choisi, mais qui, de temps en temps, a besoin de, de le reprendre en main.
0: Bien. Et merci, merci, Monseigneur. De rien, de rien. Nous sommes, euh, chers avec auditeurs, vous. Vous avec... tous les auditeurs. Voilà, et alors nous, nous allons avoir un, un petit euh, moment musical euh, et avec euh, d'éventuelles questions des auditeurs, j'ai encore plein de questions en ce qui me concerne et nous laisserons euh, en priorité les auditeurs euh, euh, réagir et poser des questions, nous sommes euh, en ce moment à l'école de la Vierge Marie ce samedi euh, à Radio Maria avec le cardinal Barbara. Olivier, je, je vous laisse... Euh, laisser un, à un votre petit moment musical service
2: en effet nous allons ouvrir l'antenne aux questions ils peuvent poser leurs questions nos auditeurs au 04 94 209 109 par téléphone 04 94 209 109, ou bien le faire par SMS au 07 83 89 13 75 07 83 89 13 75 éminence. Père Jean-Marie Moura, pas de questions du côté de nos auditeurs. Je vous laisse poursuivre votre entretien.
0: Alors, euh, cher père euh, Philippe Barbarin, chers auditeurs, nous sommes euh, dans, dans la joie de, de dialoguer avec euh, le père monseigneur Barbarin. Alors, dites-moi, j'ai je, je, euh, été, il y a quelque temps, assez, assez interpellé par euh, euh, la découverte d'une tradition sérieuse dans l'Église, euh, notamment par l'exégète Pierre Perrier euh, et le père Jacques Bernard, euh, de, euh, de, de, de ces événements. Enfin, Marie qui aurait été confiée au temple de Jérusalem à l'âge de trois ans et, et qui a grandi au temple, qui a reçu une formation euh, euh, théologique euh, euh, forte et, 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 et d'ailleurs. Euh, l'événement où Marie arrive avec son enfant au temple de Jérusalem pour présenter Jésus dans, dans le temple, et eh bien, Simeon et Anne, pour ces exégètes, connaissent bien cette jeune femme qu'ils ont vue grandir. Que pensez-vous de cette tradition de l'Église qui laisse entendre que Marie a, a été confiée au temple toute jeune, qu'elle fait partie de la lignée de David et, et qu'elle a reçu effectivement une formation euh, théologique assez, assez poussée.
1: Oui, c'est vrai que ça contredit ce qu'on avait entendu d'habitude, à savoir qu'elle était dans un petit blé perdu, voilà. vrai que le nom de Nazareth n'est pas une seule fois dans l'Ancien Testament. Donc, on voit arriver ce nom-là, nous, pour nous. Euh, depuis qu'on est petit, on a entendu parler de Bethléem, Jérusalem, Nazareth, etc. Où, bon, mais Bethléem et Jérusalem sont partout présents dans l'Ancien Testament. On ne s'arrête jamais. C'est la raison pour laquelle euh, Nicodème dit « de Nazareth ?» Que peut-il sortir de bon Donc, la ville était connue, mais elle ne compte pas, si vous voulez. Du... Alors, euh, donc là, si vous voulez, euh, là, je vais participer à une session avec M. Perrier bientôt pour euh, écouter essayer de, de, de comprendre tout cela. Mais euh, c'est vrai que quand elle est présentée au début de l'Évangile de Saint-Luc euh, dans ce, ce village de Nazareth, euh, qui aujourd'hui existe dans l'État d'Israël, mais qui, encore une fois, a, alors qu'il y a des quantités de villes d'Israël qui sont connues dans l'Ancien Testament, évidemment, euh, n'apparaît pas une seule fois, ça fait quelque chose de drôle. On a vraiment l'impression de quelque chose de nouveau qui arrive, non pas de la grande institution, euh, du temple de Jérusalem, etc. Mais dans un village qui n'était pas connu, qui euh, n'apparaît pas une seule fois dans tous les récits de l'Ancien Testament. Alors les euh, raisons par lesquelles pour lesquelles euh, il, euh, il dit cela et qu'elle a grandi à, à, à Jérusalem, enfin et que c'était à l'intérieur d'une grande famille du temple et tout et tout, je, je, je vais les écouter, je ne les connais pas. <rire> Mais bon, ce sont ses travaux. Je dire, quand quelqu'un accomplit euh, des travaux et des recherches et tout, tout, bon, avant de se faire une idée, il faut d'abord bien l'écouter. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord, évidemment. Mais euh, mm -hmm. on peut dire, ah bon, ah bon, je, je ne savais pas cela. Parce qu'il euh, y a toujours des choses qu'on ne sait pas et que les autres nous apprennent. On dit, ah oui, d'accord. Ou c'est une conclusion, attirez-vous. <coughs>
0: Alors, nous, nous sommes, Monseigneur, dans, dans ce temps du carême qui nous fait cheminer vers un tombeau vide. Il y a ce Vendredi Saint, il y a surtout aussi ce Samedi Saint que l'Église euh, offre à la Vierge Marie, parce que euh, l'Église... Euh, que toute l'espérance de l'humanité se trouve dans le cœur de cette maman, de cette épouse, de cette de femme. Et elle garde l'espérance envers et contre tout. Elle a vu son fils euh, euh, déchiré par la main des hommes. Elle l'a elle, elle tenu dans, dans ses bras au pied de la croix. Elle l'a mise au tombeau, mais elle continue d'espérer. Ce samedi saint... Est, est, est un jour exceptionnel. Est-ce que vous pourriez nous, nous en parler de, ce, de, 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 de cette croix, du, du, de la semaine sainte qui va arriver vite, de, de, ce, de ce jour de silence et d'espérance et, et de ce temps tombeau vide de cette résurrection euh, du Christ, dans les quelques minutes qu'il nous reste, pour nous emmener justement vers la, la fin de ce... De, de, Alors oui, si de vous voulez, cycle. je peux le faire,
1: oui. Écoutez, euh, je, moi, j'étais beaucoup... Si vous voulez, grosso modo, c'est pour ça que le samedi lui est consacré, on peut dire que le samedi saint, grosso modo, elle est l'église, elle est toute seule, quoi. Euh, donc il y a Jean qui est à côté, il l'a pris chez lui, mais qui garde la foi dans toutes ses paroles, euh, elle est l'Église à elle toute seule. Vous savez que euh, des théologiens qui a le plus développé cela, euh, dû d'ailleurs à la prière exceptionnelle de, du mystique qu'il accompagnait, accompagné, Abraham Schmeier, hans von Balthazar, ils font beaucoup de choses sur euh, la théologie du samedi saint, c'est-à-dire arrêter de voir l'Église dans sa gloire et sa solennité, etc. Et le salut du monde, c'est la, la mort de Jésus, quand il est mis au tombeau et les gens croient que tout est perdu, et c'est pourtant là qu'a eu lieu le salut. Et toute la foi de l'Église se trouve dans le cœur de la Vierge Marie. Alors, ce qui est très intéressant, que Balthazar faisait faire d'ailleurs comme, comme chemin spirituel, il dit tu te mets au pied de la croix, et tu te glisses derrière la Sainte Vierge Marie et Saint Jean, et puis après, une fois que la pierre a été roulée, on voit une très jolie euh, représentation où euh, Saint Jean, il prend la Sainte Vierge par l'épaule, il dit qu'il bah, faut qu'on rentre à la maison. Quoi. Donc, ce chemin, il est conduit euh, du tombeau à côté du Golgotha, probablement parce qu'à cet endroit, il y avait un jardin et dans ce jardin, un tombeau dans lequel personne n'avait été mis, ce qui justifie le fait qu'à Jérusalem, il y a une si grande proximité dans la même basilique entre le lieu du calvaire et ce jardin, dans lequel il y avait un tombeau, et donc l'endroit le, de la, résur la mise au tombeau et de la résurrection de Jésus, et il rentre à la maison. Et vous, vous êtes là, et vous vous mettez à côté, vous marchez à côté, on arrive à la maison, et, et quand on est dans la maison, c'est la maison de Jean, dans laquelle habite Marie. Est-ce qu'on mange ce soir-là Est-ce qu'on arrive à dormir cette nuit-là Le dimanche matin, Pierre est là. Pierre et Jean sortirent et ils alertent au tombeau. Du coup, moi, la question que je pose, c'est à quel moment Pierre est-il revenu L'Évangile ne te dit rien. Alors, justement, prie et laisse venir ces choses-là. Comment l'Église se reconstitue-t-elle dans la mort de Jésus par la foi de la Vierge Marie, par cette maison qui est dans une immense souffrance, où finalement, dans cette maison de Jean, il y a la Toute-Sainte, qui est toute l'Église en ce moment-là, et une Église qui se reconstitue, puisque le dimanche matin, l'Évangile nous dit « Pierre et Jean alertent au tombeau ». Alors, la question que je pose, c'est quand est-il rentré Comment s'est passé son arrivée à la maison Comment elle a accueilli Pierre dont elle savait très bien qu'il avait trahi euh, son fils. Il y a un passage, je crois que c'est dans Saint-Luc, où il nous dit que quand Jésus avait été crucifié, en fait, il n'était pas loin derrière, mais il n'était pas là. Donc, ce, elle, elle restait là auprès du tombeau, nous dit Saint-Jean, le disciple que Jésus aimait aussi était là. Et au matin de Pâques, l'Église est véritablement reconstituée. Donc ça, ce sont des moments très, très euh, douloureux, si vous voulez, et qui sont en fait euh, véritablement le lieu de naissance de l'Église. Euh, C'est pour ça que ça vaut la peine. Bah, moi, j'ai été assez touché par ça dans les lectures d'Adrien von Schmeyer, dans tous les développements que fait François euh, Saint-Balthazar sur le sujet, bah, enfin, tout simplement dans l'Évangile, hein j'ai pas besoin de situer les, les auteurs spirituels ou théologiques, etc., je dis aux gens, mais lisez l'Évangile. Et quand vous voyez l'Évangile, ben vous voyez bien le chemin qu'ils ont fait, ben vous avez le droit de le faire, peut-être même de devoir, pour les suivre et les accompagner, parce que dans l'Évangile, tout nous intéresse. Mmh. <coughs> mmh, mmh. Bien,
0: merci. Il nous reste, il nous reste deux minutes. Euh, J'aimerais que, que vous puissiez euh, nous, nous bénir, Monseigneur Barbarin avant. Avant de nous quitter, euh, peut-être quelques mots sur euh, ce temps du carême. Euh, Qu'est-ce que le carême pour vous
1: ben C'est la marche vers Pâques, tout simplement. C'est-à-dire mmh. que, comme c'est l'événement central euh, de notre foi, le cœur de notre foi, que Jésus a ressuscité, vous voyez, vous avez qu'à mmh. lire à la suite des chapitres 11 à 15 de la première Corinthiens. Moi, j'aime beaucoup faire faire ce chemin-là aux gens. Vous avez dans le chapitre mmh. 11 l'institution de l'Eucharistie alors après dans le chapitre 12 il dit ben en fait ce corps de Jésus c'est aussi un petit peu vous tous donc le corps du Christ c'est aussi l'église il y a le corps eucharistique puis le corps ecclésial ça ne se passe pas toujours très bien entre nous enfin il ne faut pas que la, la tête dise à la main j'ai pas besoin de toi etc nous sommes tous un corps dans la diversité donc il faut arriver à, à ce que euh, ça se passe bien entre nous et après au chapitre 13 vous avez l'amour, 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 ne l'amour supporte tout etc et en fait c'est comme le sang qui coule aux artères de ce corps si vous voulez dans ce corps de l'église et eh bien, euh, la grâce de Dieu et, et la charité, c'est le sang qui permet que ce corps soit vivant. Ça veut pas dire qu'on va pas avoir un bleu à un moment ou, ou des choses qui vont pas bien se passer. Mais enfin, ce qui est fondamental, c'est que la charité continue de circuler dans l'Église où toujours on est en train de se bagarrer alors qu'on devrait être dans cet amour. Et alors après, il reprend la comparaison du corps, donc là elle est assez euh, connue dans le chapitre 14, et puis elle aboutit comme par hasard au corps de Jésus ressuscité, c'est-à-dire nous avançons vers une lumière nouvelle et vers une lumière d'éternité. C'est une section si vous voulez de la, la première épître aux Corinthiens, où il y avait des bagarres. Paul, il avait du mal avec les Corinthiens. C'était un port où il y avait des gens qui étaient sortis de prison, il y avait des, des réconciliés, comme on disait. Bon, et avec cette, cette communauté, cette communauté avec laquelle il a du mal, il dit, bah, vous formez le corps de l'Église ». Et dans le corps de l'Église, il n'y a pas que des petits saints. Quoi. Il y a toi, et il y a moi et beaucoup d'autres. Et donc les choses ne se passent pas toujours bien entre nous. Ce n'est pas étonnant à cause de notre péché, mais l'essentiel de la vie de l'Église, c'est le sang qui coule aux artères. C'est-à-dire le baptême, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Eucharistie, c'est-à-dire le pardon des péchés. Et c'est ça qui nous conduit vers le corps de Jésus ressuscité. C'est un ensemble fabuleux, qu'on ne connaît que par petits bouts. D'ailleurs, au mariage on lit l'amour, la, l'amour, 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 parce que c'est un mariage dans un Corinthien 13, euh, le, je dis ça, ou à la communion, on lit un Corinthiens 11 parce que c'est le corps du Christ, mais jamais personne ne présente l'ensemble qui est évidemment tout d'un seul tenant sur la notion de corps, le corps de Jésus, ton corps, notre propre corps, le corps de toute l'Église, et puis après le corps ressuscité. Voilà. Eh bien,
0: merci, merci Monseigneur, merci à vous, hein. pour toutes ces paroles, et merci puis pourriez-vous... Pourriez-vous nous bénir Oui, avec plaisir. Que le Seigneur nous
1: bénisse tous et qu'il nous garde dans son amour, le Père, le Fils et le
0: Saint-Esprit. Amen.
2: Chers auditeurs, c'était notre émission à l'école de Marie. Le Père Jean-Marie Moura recevait le cardinal Barbarin. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.